0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 20 sprechen wir über die neue Generation von Intel-Mobilprozessoren, die nicht mehr Core i heißt wie gewohnt. Bis gleich.
1: CT, Computer
0: Hallo nochmal. Mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge von Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Florian Müssig über Intels neue Meteor Lake oder Meteor Lake Prozessoren für Notebooks. Aber wir schauen auch in die Zukunft. Auf der Veranstaltung Innovation 2023 hat Intel bis 2025 gleich noch drei weitere neue Prozessorfamilien angekündigt. Hallo, Florian. Hallo. Ja, Meteor Lake, du hast ja schon häufiger darüber berichtet, ist ja ähm, ein besonderer Prozessor, weil er eine ganze Menge Neuerungen bietet, zumindest aus der Sicht von Intel erstmal. Der ist ganz anders aufgebaut. Er hat eine neue Chipfertigungstechnik Intel 4. Eine neue Chiplet-Bauweise, wo gar nicht alle Chips mehr von Intel kommen. Eine neue Aufteilung der Funktionen auf die Chiplets, also gar nicht mehr so klar, hier ist der CPU-Teil und hier ist der Chipsatzteil, sondern es ist eben anders sortiert. Ein KI-Beschleuniger namens ähm, NPU, das steht vermutlich für Neural Processing Unit, und neue Namen wie Core 7 Ultra 155H statt, wie man hätte erwarten können, Core i1400. Äh, fangen wir mal ganz vorne an, das war ja nur ein kurzer Überblick. Wann kann man die neuen Notebooks denn überhaupt kaufen?
1: Das ist noch nicht so ganz klar. Also Intel hat es gesagt, der Startschuss soll offiziell am 14. Dezember sein. Ob man an dem Tag dann auch wirklich gleich Notebooks kaufen kann oder ob das nur die Prozessorvorstellung ist mit allen Modulen, alle Taktfrequenzen und so weiter und ab dem Stichtag dann sozusagen die Notebookhersteller auch aus den Löchern kommen dürfen, das ist uns so ein bisschen unklar. Ich selber rechne eigentlich erst damit, dass die große Welle erst ganz traditionell im Anfang Januar auf der CES in Las Vegas stattfinden wird.
0: Das ist ja auch immer noch ein Unterschied, wenn so ein US-Hersteller das in den USA bekannt gibt äh, und dem europäischen oder deutschen Markt. Bei Apple startet es ja überall gleichzeitig, üblicherweise nach diesen großen Verkaufsveranstaltungen, die dann auch gestreamt werden. Hier verteilt sich ja des, der Start auf die ganzen Notebook-Hersteller, also was weiß ich, Lenovo, Dell, HP, um mal die größten zu nennen, und dann Asus, MSI, Gigabyte, die wenn es alle gibt, bis hin zum Medion-Notebook runter. Das heißt, also für Deutschland wissen wir noch gar nicht, wann wer starten will. Da gibt es auch noch keine Hintergrundinfos, oder?
1: Nein, das kann ja auch quasi jeder Notebook-Hersteller selber entscheiden. Es ist bei jeder äh, Produktionsstätte so, dass das irgendwie langsam hochlaufen muss. Und ob die ersten Geräte dann ist, erstmal für den von Dell, HP, Lenovo, also USA dann kommen, wo auch Intel da ist, oder ob sie die gleich weltweit streuen, das ist... Kann sich jeder immer selber aussuchen, aber es ist traditionell so: erst geht es in den USA los und dann mit ein, zwei, drei Monaten Verspätung kommen die Systeme dann auch hierzulande an. Europa ist immer so ein bisschen kritisch, weil bei Notebook muss immer eine andere Tastatur rein und so weiter. Also es ist auch mal ein bisschen komplexer, das alles zu fertigen, als erstmal für einen Markt, wo man anfangen kann.
0: Für welche Geräteklasse erwartest du den Meteor Lake jetzt erstmal? Also ähm, Billig-Notebooks, flache Leichte, die typischen Business Notebooks oder Gaming Notebooks. Also wo geht es denn los?
1: Also die, die kompakten, flachen, leichten ganz sicher, weil sie ja in ein bisschen Richtung Effizienz wollen und da ist auch da ist, wo die äh, Mobilprozessoren traditionell gestartet sind. Es kommt ein bisschen auf die Ausbaustufen an, wann die in welcher Reihenfolge kommen. Es war bislang ja auch so, dass Gaming immer oder starke Prozessoren, traditionell die H-Serie immer recht früh dabei war, könnte also auch sein. Was ich nicht erwarten werde, ist noch weiter oben, es gab im Vergangenheit HX, das war ja eigentlich abgewandelt Desktop-Prozessoren, die besonders leistungsstarken Notebooks und Workstations, die werden sicherlich später kommen und auch bei den Billigheimern oder sogar Mittelklasse, auch da wird es am Anfang noch sehr, sehr dünn aussehen, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das gerne mal ein, zwei Jahre Versatz hat, dass die Technik also in der Mittelklasse oder in Billiggeräten ein, zwei Jahre alte Prozessoren sind, was erst dann langsam sozusagen reinkommt.
0: Das heißt, man kann eigentlich erwarten, dass diese Meteor-Lake-Geräte, ich sag mal so flache 14, 16 Zoll-Geräte, vermutlich so die ersten dabei sind, oder?
1: Also es ist immer gerne so, dass die Hersteller ihre Flaggschiffe machen. Das wäre bei Lenovo ThinkPad X1, das wäre bei Dell das XPS 13, es verschiedene andere dann auch noch. Das ist so, das sind immer dann noch die Premium-Geräte, also unterhalb von 1.500 Euro bewegen wir uns da auch gar nicht ob es dann noch ein bisschen günstiger gleich losgeht, dann auch noch wie gesagt Mittelklasse, was in letzter Zeit ja dann auch immer so noch eigentlich um die 1000 Euro bedeutet hat, ähm, könnte zumindest sein, dass die Geräte angekündigt sind für später im Jahr, aber tiefer vom Preis erwarte ich jetzt erstmal eigentlich nichts.
0: Jetzt ist ja die Frage, also für Intel ist das alles sehr aufregend mit der, mit der Teil- oder Chiplet-Bauweise. Darüber sprechen wir ja gleich auch nochmal. Aber vor allem jetzt wäre ja mal die Perspektive der Käufer eigentlich das Wichtigste. Was ist denn für die das, die wichtigste Neuerung an Meteor Lake. Also geht es hier mehr, ist das jetzt einfach ein schnellerer Prozessor oder, oder was ist die Besonderheit deiner Meinung
1: nach? Es ist noch ein bisschen tricky zu sagen, weil Intel eben noch keine Taktfrequenzen gesagt hat. Sie haben nicht gesagt, welche Prozessormodelle es konkret geben wird, mit welcher Kombination aus P- und E-Kernen. Darum ist ein bisschen noch glaskugel hier gerade. Ähm, es ist aber zu erwarten, dass indem es ein neuer Fertigungsprozess ist, dass die CPUs ein bisschen effizienter sind, also dass es ähm, dem Akkuverbrauch, äh, dem Energieverbrauch zugutekommt und die Akkulaufzeit besser wird. Ähm, Performance ist natürlich auch so Sache, ein bisschen mehr CPU-Performance tut sicherlich auch niemandem weh. Es steht auch zu erwarten. Was Intel noch gesagt hat, ist, die Grafikleistung soll deutlich besser werden. Das ist ja bislang im Parade von AMD gewesen, die deutlich schneller waren, die auch schon seit zwei Generationen ähm, Raytracing-Kerne drin haben, die man in der Notebook-Grafik erstmal nicht braucht, aber zumindest ist es ein technisches Aushängeschild, was man sich ranschreiben kann. Das wird bei Intel auch kommen. Ob das dann überall auch gleich die dickste Grafikeinheit drin sein wird in allen CPUs, das steht dann wieder auf dem anderen Blatt, das erwarte ich noch nicht.
0: Was denkst du denn, was diese Neural Processing Unit, also dieser KI-Beschleuniger bringt? Ich frage deshalb, denn auf der CES 2023, also vor jetzt, was haben wir jetzt, September, vor neun Monaten, hat ja Lisa Su, die AMD-Chefin auf der CES in Las Vegas, ganz groß diese Ryzen 7000, Ryzen 7040 eigentlich, 7040, die gibt es als H- und U-Varianten. Es gibt noch relativ wenig Geräte, aber das sollte ja der erste X86-Prozessor mit KI-Beschleuniger werden. Ähm, jetzt sind diese Geräte ja sehr langsam auf den Markt gekommen. Man hat aber noch keine, ich sag mal, die Leute drängen sich nicht gerade vor den Läden, um unbedingt eines der ersten Geräte mit KI-Beschleuniger zu ergattern. Äh, was, was kann denn dieser KI-Beschleuniger überhaupt bringen? Oder hast du schon mal den in Aktion überhaupt gesehen?
1: Es gibt, also es hängt natürlich wieder bei AMD wie bei Intel an, was an Software dann das nutzt und das ist ähm, beim Notebook in erster Linie erstmal Windows, also das Betriebssystem. Da hat Microsoft ein paar Effekte eingebaut, die man auch bislang schon kennt von Teams, dass der Hintergrund etwas unscharf gezeichnet wird, dass das Audio mal ein bisschen gefiltert wird, dass Hintergrundgeräusche rauskommen und sowas und darauf ist das Ding eigentlich auch gedacht, also soll es nicht irgendwie die große Neuerung sein, die jetzt erstmal irgendwas anders macht, was es bisher nicht gegeben hat, sonst das, was es schon gibt und was jeder häufig nutzt, besonders effizient dann bearbeiten. Es ist ein bisschen so wie die Videobeschleuniger, die bislang schon oder seit Jahren überall drin sind, die alle paar Jahre mit einem neuen Videocodex angepasst werden, dass man halt mit wenig CPU-Last dann ein Video abschauen kann. Und sowas in Richtung soll es eben auch gehen, wenn man jetzt irgendeine Videokonferenz hat oder irgendwas hat, dass das im Hintergrund ganz effizient berechnet wird und die CPU-Kerne, die einfach viel Performance haben, aber auch sehr viel Energie verheizen können, dass die einfach schlafen können.
0: Also auf der Innovation hat äh, Intel letzte Woche noch ein paar andere Anwendungen angekündigt, irgendwelche Plugins für Audacity. Da konnte man dann ein Lied im, im, im Stil von Taylor Swift komponieren lassen. Das hörte sich grauenhaft an und äh, Acer hat ein erstes Notebook mit Meteor Lake gezeigt und ein Beispiel war, dass sie so eine Bildverarbeitung drin hatten, mit der sie irgendwie die Bewegung einer Figur auf eine andere Figur überlagert haben. Das sah aber so grottig aus, dass ich sagen musste, na ja, gut, also die Killer-Anwendung scheint nicht dabei zu sein. Dann gab es noch was, was so eine Art datenschutz war, also Rewind AI, also Zurückspulen sozusagen. Das gibt es wohl schon als iOS-App, wo du im Grunde alles mitloggen kannst, was du an dem Notebook machst, zum Beispiel in Videokonferenzen kannst du dann später zurückspulen beziehungsweise nach Stichworten das durchsuchen. Das soll dann zwar lokal gespeichert sein. Ich, ich habe mir das vorgestellt in Streitsituationen mit meiner Frau, wo ich dann zurückspulen könnte. Du hast genau das gesagt. Es würde wahrscheinlich die Ehe sofort beenden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so die Killer-App ist. Aber ich wollte noch mal zwei, drei Beispiele nennen. Man weiß aber nicht genau, wann das auf den Markt kommt. Und es, es scheint also nicht so... Also, es scheint erstmal neue Möglichkeiten zu eröffnen für Programmierer. Stimmst du mir dazu?
1: Da stimmst du. Es ist dann eine neue Engine, die jetzt drin ist, eine neue Hardware-Einheit, die kann man nutzen als Entwickler. Aber man muss es halt auch tun, wenn man irgendwas anfangen möchte. Ähm, du hast schon gesagt, vom Smartphone her, da kommt ja viel. Ich meine, da ist ja bei der Bildbearbeitung von den ganzen Kameras sowieso schon viel mehr in der Software drin. Das hat man zwar im Notebook weniger, aber da waren halt auch die KI-Beschleuniger schon früher drin. Und darum wird sicherlich einiges von den Software- oder Bildeffekten, Videoeffekten, keine Ahnung, was es da schon alles gibt, jetzt sicherlich dann auch dann so langsam in die Windows-Software reintröpfeln und da dann zur Verfügung stehen. Ob dann ja, gleich also, da ob da irgendwelche ich generativen auch so Sachen dann gleich noch dazukommen, ist die andere Frage und dann auch, ob man die darauf laufen lässt oder ob die dann nicht doch wieder gleich so Leistungsanfordernd ist, dass man doch auf den CPU-Kern oder gleich auf der GPU laufen lässt. Das steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Das kommt dann auf die jeweilige Software drauf an.
0: Ja, also KI nach wie vor ein bisschen verwirrend, wenn es in Richtung Hardware geht, weil äh, welcher Beschleuniger, also welche KI jetzt welchen Beschleuniger braucht ist, glaube ich, immer auch erst auf den zweiten Blick so klar. Also selbst bei uns, diese, also selbst für uns sozusagen Profis, die da jetzt die ganze Zeit drauf gucken, ist es noch nicht klar, welche Anwendung welchen Beschleunigerteil nutzt. Hier geht es also erstmal, kann ich mal zusammenfassend sagen, bei dieser KI wohl eher darum, zum Beispiel energieeffizient Dinge zu berechnen, die zum Beispiel relativ lange laufen, die sonst den Akku belasten würden, wie zum Beispiel das, die hast du ja eingangs gesagt, äh, ähm, Hintergrundkorrektur oder Veränderung bei einem bei, in einer Videokonferenz, wo man dann anderthalb Stunden sitzt und wo man ja nicht möchte, dass der Akku sich leert oder dass der Lüfter die ganze Zeit jault. Auch, ähm,
1: Korrektur wäre auch noch so eine Sache, dass man halt nicht direkt in die Kamera schaut, obwohl man es eigentlich auf dem Bildschirm schaut. Das ist ja auch so eine kleine Spielerei, was dann für das Gegenüber vielleicht angenehmer macht.
0: Blickachsenkorrektur meintest du sozusagen genau. von den. Ja, ja ob, ob, obwohl da, ob das wirklich gut aussieht oder furchterregend, das werden wir dann erst äh, sehen, wenn es vorhanden ist. Ne? Ähm, jetzt hatten wir also den Teil Gaming, wobei halt Gaming stärkere 3D-Beschleunigung in, bei integrierter Grafik ist ja noch immer nicht unbedingt Gaming, sondern es geht halt ein bisschen mehr oder Casual Gaming, wie man das so nennt. Also sicherlich nicht für Premium-Titel. Gedacht, gerade wenn das Display noch eine hohe Auflösung hat. Ähm, was kommt denn noch bei den neuen ähm, Meteor Lake Notebooks? Also steht hier im Raum Wi-Fi 7, also neues WLAN, viel schnelleres WLAN und Thunderbolt 5 nach äh, oder USB 4.2.0. Äh, kommen Teile davon bei diesen neuen Notebooks?
1: Teile davon, also äh, Windows, äh, Entschuldigung, Teile davon kommen. Wi-Fi 7 wird gehen. Allerdings braucht man dazu ein Modul, das da rangehängt wird bei Pisa Express. Das kann man quasi überall dazu packen. Das ist nichts Besonderes. Intel hat in der Vergangenheit ja gerne mal den WLAN-Controller in die CPUs oder ins SOC mit integriert. Das ist bei Meteor Lake auch noch der Fall. Allerdings kann der Integrierte nur Wi-Fi 6E, also das, was man jetzt auch schon kennt, Wi-Fi 7 ist noch nicht drinnen. Und insofern muss man einfach dann oder der Hersteller ein Modul dazu nageln. Und Dann ist egal, ob das das Modul von Intel ist, von Qualcomm, von MediaTek, von RealTek. Die werden alle Module haben und die werden es auch alle auf den Markt geben.
0: Das heißt, es hängt sozusagen vom jeweiligen Notebook ab. was ähm, da muss man. Also wenn man das haben möchte, muss man wirklich genau hingucken.
1: Da muss man hingucken. Es kann auch sein, dass es dann die, die Top-Modelle von einem Notebook dann irgendwie mit Wi-Fi 7 kommen und die niedrigeren dann nur Wi-Fi 6e oder sowas haben. Das ist dann wieder völlig in der OEM-Hand, was die daraus machen.
0: Ja. Und Thunderbolt 5?
1: Thunderbolt 5 wird erstmal nicht kommen. Das ist aktuell Thunderbolt 4 und da tut sich auch nichts. Thunderbolt 5 wurde jetzt vor kurzem vorgestellt, da werden wir als erstes dedizierte Chipsets kommen, also nichts, was integriert ist, was er im Notebook gerne hätte, dass es auch irgendwie energieeffizient läuft. Das ist dann auch eher was für nächstes Jahr oder für die nächste Mobilprozessor-Generation.
0: Wobei man ja sagen muss, dass ja die Vorteile von Thunderbolt 5 jetzt auch Erstmal relativ speziell sind, ne? Also das diese sind spezielle Sachen. Also
1: genau, es gibt eine höhere äh, Bandbreite dafür. Die ist allerdings weniger gedacht, dass man noch schnellere SSDs oder noch schnellere eGPUs oder sonst irgendwas dranhängen kann. Es geht eher darum, dass man hochauflösende Monitore anschließen kann. Und dann auch gleich mal zweimal 6K oder sowas in der Richtung oder noch höher oder mit höheren äh, Bildwiederholraten als 60 Hertz, was alles Bandbreite frisst und wo dann einfach die bisherige Bandbreite von 40 Gigabit nicht mehr ausreicht. Darum macht Thunderbolt dann 80 oder in einem Asynchronmodus sogar 120 Gigabit in eine seerichtung ähm, Und damit geht das dann eben.
0: Naja, ja, wobei ja das Problem ist, dass es diese DisplayPort äh, 1.4-Monitore, die dann 6K über ein Kabel könnten, die sind ja auch noch sehr, sehr selten ne? und ähm, gar nicht so unbedingt doch 6K genau, geht, muss, aber 8K. ne?
1: Genau, da muss das komplette Ökosystem dann einfach noch wachsen. Dann Ob dann wieder dann ja. das Thunderbolt 5-Monitore kommen und die erst wieder bei Apple kommen oder woanders, das wird sich zeigen müssen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und davon ist erstmal in der aktuellen Generation wenig zu erwarten. Also wie gesagt, Thunderbolt Ja, das interessiert 5 gar nicht. also
0: ich wollte eher darauf hinaus, dass es das ja auch relativ wenig Leute interessiert. Das heißt, 4K ist ja klar, das funktioniert ja auch schon und das ist ja auch bezahlbar aber diese Monitore sind ja auch noch wahnsinnig teuer und nur für relativ wenig Leute interessant. Deswegen, ja. darauf wollte was, ich hinaus. Also ja, was bei Notebooks nice to have, have, aber man muss jetzt es nicht unbedingt haben.
1: Genau, was bei Notebook spannend ist, es heißt dann, dass dann auch mit Thunderbolt 5 mindestens 140 Watt in Richtung Notebook fließen können, ähm, weil dieser ex erweiterte Modus, den schon länger gibt, dann auch verpflichtend umgesetzt werden muss. Das heißt, 140 Watt optional bis 240 Watt geht es dann. Das heißt, da kann ich deutlich dickere Notebooks versorgen, als es bislang ist. Es wird sicherlich immer noch nicht für alle Gaming-Notebooks oder alle mobilen Workstations ausreichen, aber es ist zumindest schon mal deutlich mehr, was man dann damit versorgen kann über ein USB-C-Kabel oder dann auch entsprechende Monitore oder Docs, sobald die dann da sind.
0: Okay, jetzt haben wir ja über die Eigenschaften der äh, Meteor Lake-Prozessoren, soweit wir das heute wissen, kommen ja erst in einem Vierteljahr, ähm, gesprochen. Jetzt würde ich mal gerne auf den Aufbau schauen. Du hattest ja schon in der vergangenen CT-Ausgabe was dazu, ähm, wie eben jetzt diese Chiplets oder die, die Aufgaben des Prozessors, des hochintegrierten Prozessors, der ja auch die ganzen Schnittstellen enthält, sich auf diese Chiplets verteilen. Ich fange mal vorne an. Jetzt, ähm, es sind also mehrere Chiplets, die da neben und aufeinander gepappt sind sozusagen mit hochkomplizierter Fügetechnik äh, und Intel baut, das ist aus meiner Sicht die auf, dem, auf der Hand liegende Frage eigentlich, wieso Baut Intel nur noch das CPU-Chiplet und den Rest nicht mehr?
1: Die offizielle Antwort die gegeben haben, sie haben sich halt den Prozess rausgesucht, der für jedes chiplet optimal geeignet war und haben den dann gewählt. Das heißt jetzt, das CPU-Chiplet kommt noch von ihnen, aber alle anderen oder zumindest die, die wichtigen anderen nicht mehr. GPU, SOC und IO-Teil, die sind alle von TSMC zugeliefert
0: und hat Intel dann die Fertigungskapazität noch gar nicht oder oder geht es wirklich um die Fertigungstechnik an sich also die technischen Eigenschaften dieser Transistoren bzw. Chips.
1: Ich glaube, das hängt mit beiden zusammen. Also ich meine, es ist ja das CPU chiplet kommt der neuen Fertigungsverfahren, das ist Intel 4, das ist das erste äh, Chiplet oder der erste Chip, den Intel überhaupt in diesem Fertigungsverfahren macht, das ist ein auch wie jede Produktion hatte ich schon gesagt, muss langsam anlaufen und wenn sie anläuft, dann da gibt es halt am Anfang noch nicht so viele Stückzahlen und darum hat Intel gesagt, dann machen wir den Teil und den anderen Teil lagern wir erstmal aus. Ich meine, die GPUs werden ja traditionell äh, bei TSMC gefertigt, bei AMD, bei NVIDIA und auch bei Intel und insofern hat sich das halt angeboten, dass man das dann auch noch macht und beim anderen hat man sicherlich einfach noch geschaut, wo gibt es gerade die Kapazitäten, was brauchen wir und da hat halt Intel gesagt, okay, dann kaufen wir es zu in diesem Fall.
0: Intel selber macht ja auch noch den sogenannten Interposer, also einen zwar relativ großen Chip, der aber wenig Aufgaben hat, im Grunde nur so eine Art Verdrahtungsebene und, und mechanische Ebene ist, die unten drunter liegt und alle Chips miteinander verbindet. Da kommt wohl die im Grunde schon praktisch zehn Jahre alte oder seit zehn Jahren genutzte 22-Nanometer-Technik zum Einsatz. Welche Technik steckt denn ähm, Fertigungstechnik in den anderen Chiplets von TSMC?
1: TSMC hat zwei Prozesse in 6 und N5, das GPU-Chiplet, das ist in N5, also 5 Nanometer gefertigt, SOC und IO-Teil sind in N6, also 6 Nanometer.
0: Und in dem äh, SOC-Teil, also System-on-Chip-Teil, in dem zum Beispiel der Speicherkontroller, wenn ich es richtig find, nee, der ist, der IO ist äh, der Speicherkontroller? Nein, Speicherkontroller ist, ist SOC. Gut. Also Intel hat sich angeschaut,
1: welche Produkte oder welche Bausteine, die sowieso schon da sind, werden häufig benötigt und die hat Intel ins SOC-Teil gepackt. Das ist der Speichercontroller. Das sind zum Beispiel die Videoeinheiten zum Decoden, was wir schon hatten. Das ist SATA, das ist USB, das ist PCI-Express. Das ist alles, was man häufig braucht oder im System häufig braucht. Das hat Intel sozusagen zentral zusammengefasst. Das, was optional ist oder nicht so oft ist, hat sie dann sie Intlan ausgelagert. Das sind einerseits dann die ganzen vielen äh, GPU-Kerne mit Shader, mit allen Pipapo, was da dazugehört für 3D-Grafik, aber es halt nur dafür braucht. Wenn man es nicht braucht, kann dieses Teil komplett abgeschaltet werden. Das gilt in gewisser Weise auch für das CPU-Teil. Das sind wie klassisch oder schon seit der 2. CPU-Generation bekannt, P-Kerne, als performante Kerne, und E-Kerne, also Effizienzkerne drin. Auch in der Aufteilung 6P-Kerne, 8E-Kerne im Maximalausbau hat sich wenig geändert, das Besondere ist jetzt, dass diese CPU-Kerne braucht ein System immer ein bisschen mit. Also auch wenn man Video schaut oder wenig macht, ein bisschen Hintergrundaufgaben gibt es immer, an, die anfallen. Und das wäre jetzt in dieser Aufteilung so gewesen, dass das CPU-Teil hätte permanent kurz aufwachen müssen, was von der Energiebilanz ja einfach blöd ist, wenn man es dann gleich danach wieder schlafen legt. Darum hat Intel als Besonderheit zwei weitere E-Kerne eingeführt. Und diese zwei E-Kerne setzen im SOC-Teil. Es gibt also sozusagen eine Dreistaffelung von der hybrid die sie haben, zwei kleine Low-Power-Kerne im SOC-Teil acht E-Kerne im CPU-Teil und dann nochmal bis zu 6 P-Kerne auch im CPU-Teil.
0: Das heißt, das ist auch sozusagen das erste Mal, wenn ich mich recht erinnere, dass ein äh, PC-Prozessor der Intel-Kerne enthält, dass die dann nicht mehr von Intel selbst gefertigt werden, sondern zwei davon von TS bei TSMC gefertigt werden. Ne?
1: Und in dem Fall, wenn man so will, sogar die wichtigsten, weil die sind quasi immer aktiv oder müssen immer da sein.
0: Aber möglicherweise auch relativ langsam. Also das weiß man ja noch nicht.
1: Also Sie haben schon gesagt, sie werden sicherlich langsamer getaktet sein als die E-Kerne, die im CPU-Teil sitzen. Das ist nochmal eine Stufe drunter. Ob man die dann jetzt die E-Kerne, die im CPU sind, als, als mittlere Kerne bezeichnen will und nicht mehr als Low-End-Kerne, das ist ein bisschen Definitionssache. Sie sind technisch eng verwandt, aber halt anders ausgelegt, auch noch auf niedriger Energieverbrauch, aber halt in dementsprechend auch niedrigen Takt. Die zwei im SOC-Teil.
0: Ja. Wobei das bei ARM ja schon seit Jahren üblich ist, dass es ja zum Teil äh, bei den ähm, Smartphone-Chips gibt es dann einen super starken Kern und noch drei ganz schön starke und dann noch äh, vier Effizienzkerne. Ja, aber also es sind die ganz schön starken, ja
1: sind, sind das noch P-Kerne, sind das MIDI-Kerne? Es ist halt genau. wie man es gerade sieht. Also, Aber es sind zumindest ja, wo, drei unterschiedliche.
0: Wobei man noch sagen muss, dass wir ja, anfangs vor zwei Jahren, als Intel mit Alder Lake die ersten Hybridprozessoren gebracht hat, doch schon ein bisschen überrascht waren in seiner Zeit, weil ja meine Wahrnehmung immer von der Armschiene war, die oder das ist ja bei Apple bis heute im Grunde so, eigentlich erledigen die P-Kerne, die starken Performance-Kerne, den wesentlichen Teil der Arbeit und die Effizienzkerne, wie der Name schon andeutet, die übernehmen eben so Nebenaufgaben, die nicht so wichtig sind. Und Intel hat ja relativ starke E-Kerne eingebaut, die, wobei sich eher so eine Aufgabenteilung gibt. Bei Single-Threading sind die P-Kerne klar die wichtigsten, aber bei Multi-Threading rechnen wirklich alle zusammen und da schieben die E-Kerne auch kräftig mit an. Also die, die leisten durchaus erhebliche Arbeit, denn Intel hat ja einige Prozessoren gebaut, in denen mittlerweile bis zu 16 E-Kerne zusammenhocken. Und wenn das reine Effizienzkerne wären für nachrangige Aufgaben, bräuchte man ja niemals so viele. Also das ist ja bei Intel, hat das ja ein bisschen anders interpretiert. Das finde ich schon interessant. Und wenn ich es richtig verstanden habe, weiß man auch gar nicht so genau, ob diese diese E-Kerne im SOC, ob die jetzt tatsächlich auch mitrechnen oder ob die tatsächlich alternativ rechnen zu den E-Kernen. Sie
1: dürfen mitrechnen, das haben Sie gesagt. Das sind zwei Zusatzkern, die sieht auch Windows als Betriebssystem, die sind zusätzlich vorhanden. Was okay. heißt, das kommt ja auf das Scheduler darauf an, wie der es aufteilt.
0: Also es wird wohl keinen großen Unterschied machen, aber ein technischer Leckerbissen sozusagen, oder technisch ist es auf jeden Fall relativ spannend.
1: Ne? Auch aus anderer Ansicht, Intel muss noch ein bisschen mehr umbauen. Bislang war es so, bei Alder Lake also 12. ko generation auch nachfolge 13. generation dass alles, was erstmal an Arbeit reinkam, sei es das Booten, sei es irgendein neues Thread in Windows, erstmal auf einem P-Kern gestartet ist und es dann sozusagen, wenn es der P-Kern zu performant war, dass er auf den E-Kern runtergepusht wurde. Die Reihenfolge hat Intel jetzt einmal auf den Kopf gestellt. Alles fängt jetzt mal auf den kleinen Low-Power-E-Kernen im SOC-Teil an. Und wenn dann klar ist, der Thread braucht mehr Performance, dann wandert es aufs CPU-Teil.
0: Okay, das waren die Chiplets. Ähm dann wollte ich noch mal fragen: Weiß man denn schon? Also bei den Mobilprozessoren gibt es ja nach, also etabliert sozusagen. Es gibt ja keine, es gibt ja keine, es gibt ja keine Standard oder kein Industriegremium, was Prozessorkerne definiert, sondern das machen die Hersteller schön selbst. Aber traditionell gab es ja die U-Klasse. Das war ja mal von den Ultrabooks abgeleitet, die typischerweise so 15 Watt eingestuft waren, wobei die ja heutzutage kurzfristig weit drüber sind und dann die P-Klasse mit 28 Watt, dann gab es ja noch welche für lüfterlose Geräte, so was heute Apples M-CPUs abdecken, so mal mit 6 bis 10 Watt. Weiß man denn schon, wo diese ersten Meteor-Lake-Varianten liegen werden?
1: Da hat Intel offiziell nichts zu gesagt. Ich würde es auch in diesem Bereich U bis P erwarten, weil das einfach der Sweet Spot ist, wo auch bislang die meisten Stückzahlen verkauft werden für Notebooks. Ich hoffe sehr, dass was mit Y kommt. Sie hatten gesagt, dass äh, Meteor Lake deutlich mehr in Richtung Effizienz geht. Ich hoffe sehr, dass da wieder was in diesem Bereich 6 bis 10 Watt kommt, weil das ist etwas, was bei x86 Prozessoren völlig fehlt. Sowas wie ein MacBook Air, also ein komplett passiv gekühltes Notebook mit aktueller Performance, das ist in, mit x86 Prozessoren derzeit nicht möglich, weil es weder von Intel noch von AMD da irgendwas gibt.
0: Ja, wobei man ja nochmal betonen muss, ich, ich stelle immer wieder fest, dass die Leute des das vielen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht klar ist. Also es gibt längst deutlich schnellere x86-Prozessoren für Notebooks, als es dieser normale M1, M2 von Apple kann, aber nicht so effizient. Also dieser Paukenschlag Ende 2020, wo Apples M1 wirklich äh, die auch noch performancemäßig die Konkurrenz deklassiert hatte, das ist vorbei. Aber die Effizienz, also dass sie das lüfterlos schaffen, das ist eben nicht wieder eingeholt worden sozusagen. Also man kann jetzt schnellere x86-Prozessoren haben, aber leider nicht so effiziente. Das sollte man sich immer noch mal klar machen. Wobei Intel jetzt auch wieder letzte Woche erzählt hat, ja, ja, wir, also bald, bald haben wir sehr attraktive Prozessoren, auch gegen Apple. Auch ähm, AMD hat sich ja so ein bisschen gegen Apple positioniert mit dem Ryzen 7040. Also sie trauen sich da jetzt schon in die Richtung zu denken. Ähm, wie gesagt, wir haben ihn ja noch nicht messen können. Wir können also im Moment leider ja noch gar nichts dazu sagen. Das war ja, ich hatte das anders erhofft zum Jahresanfang. Schauen wir mal in die Zukunft. Ähm, was ich ja sehr verwirrend finde, ist, ähm, dass Intel jetzt schon fürs nächste Jahr mit Arrow Lake eigentlich schon einen Nachfolger angekündigt hat. Da wollen sie, glaube ich, die Fertigungstechnik 20a einsetzen, also Intel 20a. Das 20a steht für 20 Angström und soll sowas wie 2 Nanometer in anderer Schreibweise bedeuten, weil man ja bei TSMC auf N2 wartet. Und dann jetzt auch also noch Luna Lake haben sie schon demonstriert. Das ist dann da von die nächste Generation. Da sind wir mittlerweile aber unklar, ob das 18a sein soll, also eine etwas verbesserte Variante. Und dann haben sie aber auch schon Panther Lake angekündigt, das ganz sicher mit 18a und eher so 2025. Auch das wurde nicht so klar. Ja, wieso macht Intel das und ähm, warum brauchen wir all diese Prozessoren jetzt in den nächsten zwei Jahren?
1: Also Intel zündet da gerne auch mal ein paar Nebelkerzen, weil sie haben jetzt doch die Chiplets, einfach die Möglichkeit, dass sie nur noch ein Chiplet oder wenige Chiplets austauschen, den Rest einfach gleich lassen, da dadurch neue Prozessor oder neue Prozessorgenerationen auf den Markt bringen wie sie die dann benennen und alles, das ist was anderes, aber was ist eine Generation, ist mit jetzt mit triplet design nicht mehr so einfach zu äh, beantworten, wie es früher mal war. Reicht es schon, die CPU-Kerne auszutauschen oder die, die GPU-Kerne müssen die auch mit dazu? Reicht es einfach beiden Das io teil kann ausgetauscht werden, also von Thunderbolt 4 auf Thunderbolt 5 einfach umbauen. Ist das dann schon neue Generation oder nicht? Ich habe darauf noch keine Antwort, wie man das jetzt künftig definieren will, aber sie haben jetzt eben sehr viele Möglichkeiten, umgekehrt, es fehlt ja bei Meteor Lake, zumindest was der aktuell schon der Dinge ist, wird das erstmal Fokus auf Mobilgeräte sein, nicht Desktop-PCs, also alles, was mehr als 6P-Kerne und 8E-Kerne hat, was in Desktop-PCs ja schon länger üblich ist, wird von Meteor Lake erstmal nicht abgedeckt, das ist irgendwas für nächstes Jahr, ob das dann gleich in der Mischung mit Arrow Lake kommt, wo dann die stärkeren CPU-Chiplets noch mit dabei sind oder sowas, das ist alles noch unklar, also sie werfen da gerne mit Codenamen und Roadmaps um sich, aber die Details, die fehlen noch völlig.
0: Ich habe jetzt gesehen, auf so einer Gerüchteschleuderseite, die sich äh, darauf ähm, spezialisieren, äh, irgendwie besonders tolle Leaks, möglichst viele Jahre im Voraus schon äh, Sachen zu erzählen, dass es Spekulationen gibt, dass bei Arrow Lake, also dem für kommendes Jahr angekündigten äh, Variante oder nächsten Generation, dass da auch CPU-Kerne, also auch starke CPU-Kerne von TSMC kommen könnten. Äh, hältst du das für denkbar?
1: Ich glaube, Intel geht da relativ offen ran. Wenn das Produkt immer noch von Ihnen verkauft wird, ist Ihnen das, glaube ich, egal, wo die Fertigung erstmal ist, weil Intel sich ja gerade so ein bisschen aufsplittet. Sie machen ja den Teil, der CPU-Kerne macht und diese Produkte komplett das sind. Und es gibt das neu, den Teil, der abgespalten wird, das ist das komplette Foundry-Geschäft, also die eigentliche Fertigung. Ähm, die waren, haben bislang sehr eng Hand in Hand gearbeitet, was ja auch dann zu dem Problem etwa bei 10 Nanometer geführt hat. Und die splitten sich jetzt auf. Und so kann das eine Intel sagen, wir können bei euch fertigen lassen oder wir lassen es, machen es woanders. Das ist ja bei Samsung zum Beispiel nicht anders. Die haben ja auch die ähm, Chiplets, äh, die Chipfertigung, die bei Samsung läuft, aber es das heißt ja nicht automatisch, dass alle Chips, die Samsung braucht, dann auch, auch bei der äh, Tochter oder der Schwesterfirma gefertigt werden. Das können die ganz äh, einfach aufteilen, Das wird dann auch einfach äh, Geschäftssachen einfach sein. Da gibt es dann Kostenvoranschläge, was kostet es bei A, was kostet bei B? Und dann entscheiden die Businessleute.
0: Das heißt also, es ist sehr schwer, jetzt auf die Zukunft zu schauen, was was man eigentlich konkret erwarten darf von der nächsten Intel-Generation. Da ist man jetzt darauf angewiesen, was Intel dann eben liefert. Ich meine, das ist ja sowieso am Ende immer so in der Praxis. Also es zählt das, äh, es zählt das was das Produkt kann. Und du betonst ja auch gerne als unser Notebook-Experte, dass es ja gerade bei den Mobilprozessoren oft schon mehr auf die Kühlung und Stromversorgung des konkreten Geräts ankommt. Also insbesondere auf die Kühlung, welche Leistung ich von einem Chip X oder Y tatsächlich abfordern kann. Das heißt, hier verwischen die Grenzen jetzt im Grunde noch mehr, wenn man so möchte.
1: Genau, also Intel kann da jetzt auch kurzfristig oder vergleichsweise kurzfristig nicht mal fünf Jahre im Voraus, sondern irgendwie kürzer entscheiden, was sie jetzt wo bringen. Ähm, sie können sich einfach verschiedene Chiplet-Designs auf Lager legen und die mal halbwegs laufen. Und wenn sie sagen, wir brauchen jetzt nur Variante A und C, dann werden dann nur die dann zur Serienreife geführt und der Rest nicht. Aber das können sie eben relativ spät im Prozess noch entscheiden, was sie gerade brauchen. Und ansonsten seit 2020 ist auch bei Notebooks einfach, Wahnsinnig viel passiert, was die CPU-Performance angeht. Da ist ja damals der Ryzen 4000 auf acht CPU-Kerne gegangen, wo Intel erstmal nicht mitgekommen ist, was dann erst dann eben doch Super-Design older Lake dann kam. Und wer so ein Notebook hat, der hat so viel mehr Rechenleistung als alles, was vor 2020 erschienen ist. Da hat sich einfach ein Riesenteil getan.
0: Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass AMD und Intel ähm, auf die beeindruckenden M Prozessoren von Apple, also Apple Silicon mit ARM-kompatiblen Kernen ja mittlerweile sich trauen, auch ähm, Stellung zu beziehen, also auch deutlich sagen, ähm, die dagegen wollen wir anstinken. Für wie wahrscheinlich hältst du das, ähm, dass das klappt, also dass auch wieder mal ein x86-Mobilprozessor kommt, der tatsächlich sozusagen als Gesamtbild toller ist als so ein apple m also wir hatten ja gerade den fall dass dieser ähm, der neueste iphone chip von apple der für das äh, was ist es A, ähm, iphone 15 pro der a17 pro heißt er jetzt und nicht mehr bionic der ist ja schon tsmc n3 also die nächste fertigungstechnik und da ist man ja eher so ein bisschen kalt erwischt worden jetzt also da sieht es ja gar nicht, also der ist schon ein bisschen schneller, aber tatsächlich kein so ein Riesensprung. Das deutet ja einerseits darauf hin, dass sich die sozusagen der, der, der Unterschied, der Sprung äh, kleiner wird. Andererseits ähm, sind die aber auch noch sehr weit weg. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich sehe das genauso. Also dass die schon drei Nanometer haben und im Vernehmen ja, glaube ich, auch das komplette erste Produktionsherber TSMC einfach sich reserviert habe, also auch kein anderer, einfach da auf drei Nanometer fertigen kann, ist auch mal Sache, das kann Apple machen, weil sie einfach mit Geld wedeln und sagen, wir hätten jetzt gerne diesen Prozess, war das ja exklusiv für unsere Prozessoren. Das, das haben sie gemacht und das ist ja auch legitim, wenn man das kann. Ja. Ähm. Ansonsten AMD und Intel haben aber auch ganz klar erkannt, dass die Konkurrenz jetzt nicht mehr der jeweils andere Partner ist, sondern eben Apple und dagegen arbeiten sie es auch an. Also sie wollen, ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Allianz bilden, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber sie haben beides für so eine schon angekündigt. Es ist, wenn sie den jeweils anderen x86 Partner ärgern können mit ihren Designs, ist das schön, aber die eigentliche Konkurrenz heißt eben Apple und da müssen sie es an und da wollen sie auch ran.
0: Das heißt, du meinst, sie strengen sich an, aber wann kann man irgendwie gar nicht abschätzen?
1: Ich bin mal sehr gespannt, was es bei Apple dann beim M3 macht, der, der, bei seiner dritten Generation, weil von M1 auf M2 war das, was die CPU-Kerne oder sonst irgendwas, das das gebracht hat, ist nicht so wirklich dann was Neues mit dabei. M3 wird sicherlich, wie es auch die iPhone schon gezeigt haben, bei der GPU einen großen Teil machen. Das heißt, da wird Raytracing dann integriert sein, was ihm bislang gefehlt hat. Das wird ihnen allerdings für diese Generation wahrscheinlich auch reichen, weil wer spielen will oder wer das für Workstations braucht, äh, für irgendwelche Render-Sachen, der ist dann glücklich, wenn er das auch Apple auch da bekommen kann auf seinem MacBook. Ähm, aber bei den CPU-Kern ist halt auch die Frage, wie, wie viel können die jetzt noch zulegen? Der große Schritt war der M1. Da hat ihnen auch der compiler geholfen, dass alles mal neu kompiliert wurde. Ähm, die nächsten Schritte werden deutlich kleiner sein und das kann insofern schon sein, dass dann Abend den Intel da auch schneller wieder rankommen.
0: So, jetzt quasi zum Abschluss, wenn du nicht noch ein Thema hast. Ähm, äh, Pat Gelsinger, der Intel-Chef, hat vergangene Woche auch mal wieder gesagt: Du hast es schon erwähnt, äh, ähm, Intel will ja in Zukunft ein großer Auftragsfertiger werden oder eigentlich sagt Pat Gelsinger relativ deutlich: Wir wollen der größte Auftragsfertiger werden und sogar äh, an TSMC vorbeiziehen. Ähm, Dazu investiert Intel ja bis zu 100 Milliarden US-Dollar weltweit. Und äh, da steht ja immer die Frage im Raum, wer sind denn die Kunden, der dann eigentlich die, diese wahnsinnigen Mengen an Chips kaufen sollen? Und es gibt ja gar nicht so viele Firmen, die so viele Chips verkaufen. Da fallen einem natürlich immer wieder Apple ein, die sehr viele Chips verkaufen. Aber auch Nvidia und ähm, äh, Pat Gelsinger hat dann seinen Freund ähm, Jensen Wang die sitzen ja auch in Santa Clara in ihrer Hauptquartiere dicht beisammen. Der hätte sich ja schon mehrfach wohlwollend über die Foundry-Sparte von Intel geäußert. Und Apple wäre natürlich ein Kracher für Intel. Damit wären sie dann ja schon geadelt, wenn sie das schaffen würden. Siehst du da Aussichten, dass das so kommen kann? Also dass irgendwann Nvidia oder sogar Apple-Chips dann aus von Intel Magdeburg gefertigt werden? Oder hältst du das für ausgeschlossen?
1: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich meine, umgekehrt, wenn man sich anschaut, was NVIDIA teilweise schon gemacht hat, ähm, die sind ja sehr, sehr oft bei TSMC oder versuchen das möglichst oft, aber das heißt natürlich auch, dass TSMC dann irgendwie da eine Monopolstellung hat bei den neuesten Prozessen, was sie dann sicherlich auch gerne da mal auch wieder bei, bei den Kosten dann an die Firmen weiterreichen, um es mal so zu formulieren. Und wenn da jetzt ein Kon zusätzlicher Konkurrent da ist, der auch einen Leading-Edge-Prozess hat, also das Neueste, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, das auch zu haben. Äh, NVIDIA ist teilweise Samsung ausgewichen, die ist ja auch noch ganz weit vorne mit dabei, aber das hat halt auch nicht immer funktioniert. Und insofern, wenn sie das noch ein haben und Intel sagt, wir wollen jetzt doch irgendeinen Prestigekunden haben und du kriegst dann mal eine Chipgeneration günstiger und die anderen nehmen es mit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann was in der Richtung passiert.
0: Aber eben einen Zeitrahmen kann man, glaube ich, nicht vorhersagen. Das kann auch erst in fünf Jahren oder acht Jahren sein oder so. Ne?
1: Ja, das ist also kurzfristig glaube ich nicht dran, weil Intel muss erstmal die Kapazitäten aufbauen, die müssen die ganzen Entwicklungstools auch noch an andere Firmen dann auf, also aufbereiten und man kennt es ja selber, intern in der Firma ist selten so viel dokumentiert und wenn man das noch an anderen Leuten an die Hand geben möchte, dann wird das ein bisschen aufwendiger und das alles zu machen, das ist sicherlich ein längerfristiger Prozess, aber mittelfristig könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Na gut, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Florian, für die Expertise. Sehr gerne. Vor allem aber danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit rauschenctde Wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein, die Sie unter heise.de podcast finden oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Schein und äh, damit Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen, jeden zweiten Mittwoch früh am Morgen.
1: Tschüss.